1: Wir schauen Richtung Herbst. Wie geht es da mit Konzerten, mit Poetry-Slams, mit Comedies, Partys und anderen Events weiter, wenn möglicherweise die Inzidenz hoch und die Impfquote weiter nicht so hoch sein sollte? Könnte es dann heißen, Veranstaltungen nur für die ersten beiden Gs, also Geimpfte und Genesene, aber nicht für das G wie Getestete? Die Veranstaltungsbranche,
2: die sieht das als Möglichkeit, denn Es ist so, dass die Veranstaltungswirtschaft seit ungefähr einem halben Jahr die Politik torpediert mit Schreiben, in denen sie sagt, sagt uns bitte, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um Veranstaltungen wieder wirtschaftlich, das heißt ohne Abstandsregeln durchführen zu können. Wir haben darauf bisher nicht eine einzige konkrete Antwort erhalten. Die einzigen konkreten Antworten waren, wir können euch zurzeit keine Perspektive geben.
1: Sagt der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Jens Micho gleich hier im Update-Podcast. Die Olympischen Spiele, die freuen uns heute ganz besonders im Update. Zwei Goldmedaillen für deutsche Sportlerinnen. Die ersten beiden Goldmedaillen. Warum Deutschland gerade in Reitsportarten so gülden glänzen kann, das sagen wir euch gleich. Außerdem Thema Reiserückkehrer. Spanien und die Niederlande sind jetzt Hochinzidenzgebiete. Verena von Keitz aus dem Update-Team, da könntest du ja gleich ein Pro-Seminar abhalten, was jetzt alles für welche Länder und für welche Menschen gilt. Ne?
3: Oh ja, so habe ich mich heute gefühlt bei der Vorbereitung auf dieses Thema, dass ich irgendwie gleich eine Hausarbeit noch schreiben kann und alles zusammenfassen kann, was in welchem Hochinzidenzrisiko-Virusvariantengebiet denn gilt. Aber ich kann dich beruhigen, es wird, glaube ich, doch relativ durchschaubar sein.
1: Das und mehr im Podcast zum Update am 27. Juli 2020. 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Seit heute sind Spanien und die Niederlande sogenannte Hochinzidenzgebiete mit besonders vielen Corona-Neuinfektionen. Und damit gelten seit heute strengere Regeln für diejenigen, die da gerade Urlaub machen und zurück nach Deutschland wollen. Ich habe ehrlich gesagt inzwischen bei den vielen Meldungen über Einreisevorgaben aus Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten etwas den Durchblick verloren. Dazu will auch noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU durchsetzen, dass alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, auch Urlaubsrückkehrer, einen negativen Test vorlegen müssen. Verena von Keitz aus unserem Team bringt da jetzt Klarheit rein für uns im Update. Was müssen wir wissen, wenn wir gerade im Urlaub im Ausland sind, Verena?
3: Also ich glaube, ein guter Tipp ist, auf die Seite einreiseanmeldung.de vom Robert-Koch-Institut zu schauen. Die sagt dir nämlich ganz klar, ob du dich in einem Risikogebiet, in einem Hochinzidenzgebiet oder gar in einem Virusvariantengebiet aufhältst, wenn du eingibst, in welchem Land oder in welchen Ländern du in den letzten zehn Tagen vor deiner Rückreise nach Deutschland bist bzw. warst. Und wenn ja, also wenn du in einem dieser Länder warst, dann musst du auf jeden Fall über genau dieses Portal deine Rückreise nach Deutschland anmelden und auch Nachweise einreichen, die dann Auswirkungen darauf haben, ob und wie lange du zu Hause in Quarantäne musst.
1: Okay, spielen wir mal durch. Ich bin gerade auf Ibiza, also Hochinzidenzgebiet, weil Spanien. Und ich will am Wochenende zurück nach Köln. Was muss ich machen, beziehungsweise worauf muss ich mich einstellen?
3: Wenn du vollständig geimpft bist oder nachweisen kannst, dass du im letzten halben Jahr an Covid-19 erkrankt warst und wieder genesen bist, dann kannst du diesen Nachweis beim Anmelden deiner Rückreise über das Einreiseportal hochladen. Das geht übrigens ab drei Tage vor dem Rückreisedatum. Und dann musst du überhaupt nicht in Quarantäne. Also du bekommst bei der Anmeldung beim Einreiseportal eine Bestätigung als PDF, die du bei der Einreise nach Deutschland am Flughafen zum Beispiel vorlegen musst. Aber auch, wenn du mit dem Schiff zurückreist oder mit der Bahn, dann solltest du das bereithalten, falls es kontrolliert wird. Als Geimpfter und Genesener musst du ja beim Abflug auch keinen negativen Test vorlegen. Also das ist alles recht entspannt.
1: Ich bin geimpft, aber was wäre, wenn ich noch nicht geimpft wäre?
3: Auch dann meldest du dich an über einreiseanmeldung.de. Dann werden deine Daten an dein zuständiges Gesundheitsamt zu Hause übermittelt, das dann weiß, A, am Samstag kommt der Ralf zurück aus Ibiza nach Köln und muss mindestens fünf Tage in häusliche Quarantäne.
1: So, warum mindestens fünf Tage? Erklär's mir
3: weil du erst nach fünf Tagen einen aktuellen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis einreichen kannst, den du am besten in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt machst, weil du ja eigentlich das Haus nicht verlassen darfst in der Quarantäne. Auch das geht dann wieder über einreiseanmeldung.de. Dieser Test befreit dich dann von der Quarantäne, sobald du ihn übermittelt hast und wenn du den nicht hast, dann musst du maximal zehn Tage in häuslicher Quarantäne bleiben.
1: Also das wäre dann schon ein zweiter Test, weil eigentlich muss ich bei der Einreise ja auch schon einen negativen Corona-Test haben.
3: Ja, das stimmt. Also wenn du per Flugzeug kommst, sowieso immer, egal aus welchem Land und wie hoch da die Ansteckungsgefahr mit Corona ist. Und auch wenn du aus einem Hochinzidenzgebiet einreist, musst du einen aktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen, also auch wenn du mit dem Schiff fährst oder mit dem Bahn oder mit der Bus oder mit dem Auto, äh, weil das auch kontrolliert werden kann beim Grenzübertritt. Aber diese negativen Tests bei der Einreise, die haben keine Auswirkungen auf die Quarantäne, wenn du aus einem Hochinzidenzgebiet kommst. Und die verkürzen eben auch nicht die Quarantäne, sondern dafür brauchst du eben diesen zweiten Test, den du frühestens fünf Tage nach deiner Einreise machen kannst. Das ist anders als bei den einfachen Risikogebieten, wozu im Moment zum Beispiel Dänemark zählt oder Korsika, Irland oder auch Malta.
1: Und da kann ich mich dann direkt freitesten?
3: Genau, da ist ja die Inzidenz geringer. Wenn du aus einem einfachen Risikogebiet kommst, dann musst du nicht, wie vorgesehen, für fünf beziehungsweise zehn Tage in Quarantäne, wenn du bei der Einreiseanmeldung schon einen negativen Testnachweis einreichst.
1: Und was mache ich, wenn ich positiv getestet werde, bevor ich zurückreisen will?
3: Das ist tatsächlich ein bisschen schlecht. Da musst du nämlich wirklich vor Ort bleiben und dort in Quarantäne oder Isolation. Rückreise fällt dann wirklich erstmal aus.
1: So Virusvariantengebiet, das ist natürlich so ein bisschen hinfällig, seitdem Delta in Deutschland auch die überwiegende Variante ist. Aber es gibt diesen Begriff noch. Was ist mit Virusvariantengebieten? Da müssen doch alle danach für zwei Wochen in Quarantäne, oder?
3: Ja, das stimmt. Egal ob geimpft oder genesen weil man es bei den Virusvariantengebieten mit Viren zu tun hat, von denen nicht klar ist, ob die bei uns zugelassenen Impfungen davor schützen. Also deswegen sind auch sozusagen all die Länder, wo jetzt Delta grassiert, gar nicht mehr diese Virusvariantengebiete. Im Moment sind es elf Länder. Zehn davon sind schon seit Februar in dieser Kategorie. Auch Brasilien und Südafrika. Da kursieren ja diese anderen Varianten. Im Juni ist noch Uruguay dazugekommen. Aber die meisten Urlauberinnen und Urlauber betrifft es wahrscheinlich dann doch eher weniger, weil sie vielleicht nicht unbedingt in diese Länder reisen. Es gibt noch eine Besonderheit wirklich alle, die aus dem Virusvariantengebiet nach Deutschland reisen, müssen einen negativen Test haben, ohne Ausnahme.
1: Und diese Regelung will Jens Spahn jetzt äh, quasi auf alle Länder ausweiten. Also Testpflicht für alle, die im Ausland waren, zurückkommen, egal wo.
3: Ja, das wird gerade diskutiert äh, in der Regierung, wie verschiedene Medien berichten. Wobei Spahn die Geimpften und Genesenen von dieser neuen Testpflicht auch wieder ausnehmen will. Der Virologe Martin Stürmer sagte dagegen heute im ZDF, dass er es fahrlässig findet, dass Geimpfte und Genesene im Moment gar keiner Testpflicht bei Einreise nach Deutschland unterliegen, weil sie ja auch mit der Delta-Variante sich anstecken können und sie weitertragen können. Also ich denke mal, bei all diesem Hin und Her und all den Diskussionen werden wir noch eine ganze Weile darüber reden.
1: Welche Regelungen gelten für Menschen, die gerade in Hochinzidenzgebieten Urlaub gemacht haben zum Beispiel, wenn sie zurück nach Deutschland kommen? Verena von Keitz hat da etwas Ordnung reingebracht.
0: Deutschlandfunk Nova Update
4: Jetzt wird sie gleich ihr Pferd zum Stehen bringen. Grüßen und jubeln! Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung Dressur!
1: Ach ja, es ist Verlass auf das deutsche Team im Dressurreiten. Es sind nur Frauen mit Pferden. Alle zusammen haben die Goldmedaille erritten. Und das hat tatsächlich seit 1984 sowas wie Tradition. Bis auf einmal, 2012 war das in London, gab es durchgängig Mannschaftsgold. Und klar, Martina Knief in Tokio, Deutschland ist ein Pferdeland. Aber was ist denn das Erfolgsrezept unserer Reiterinnen und Reiter? Denn auch beim Springen und in der Vielseitigkeit gibt es ja regelmäßig einen Push für Deutschland beim Medaillenspiegel.
5: Weil es Tradition ist in Deutschland, weil es viele gibt, die sich dann daran anlehnen und sagen, vielleicht auch mal so ein erfolgreicher Reiter, eine erfolgreiche Reiterin zu werden und weil Deutschland es immer wieder schafft, gute, sehr gute Pferde zu haben. Entweder ein Mäzen, wie es bei Isabel Wert schon seit Jahren ist, dass eine Mäzenin ihr die guten Pferde kauft oder weil man eben auch die guten Pferde selber züchten kann. Also das ist ein Mix aus allem und Tradition verpflichtet und die hat heute auch Deutschland wieder zu einer Goldmedaille verholfen.
1: Aber das war tatsächlich nicht... Die erste deutsche Goldmedaille heute. Gib uns noch mal einen Überblick.
5: Ja, Ricarda Funk war die erste heute. Eine Slalomkanute. Und sie hat das Alleinstellungsmerkmal. Das wird ihr keiner mehr nehmen. Sie hat die erste deutsche Goldmedaille in Tokio gewonnen. 29 ist sie schon. Ihre ersten Olympischen Spiele die Qualifikation für Rio, obwohl beste Deutsche in dem Jahr sogar Gesamtweltcupsiegerin, hat sie in der Qualifikation verpasst und sie ist eine sehr intelligente, reflektierte Sportlerin. Sie kommt aus Bad 9 Ahrweiler, -Ahr also die Region in Deutschland, die am heftigsten von der Flutkatastrophe betroffen ist. Und man sah in ihrem Gesicht, auch hinter ihrem schwarz-rot-goldenen Mundschutz, dass sie mit ihren Gedanken in ihrer Heimatregion war. Auf ihrer Internetseite beispielsweise hat sie auch einen Hinweis auf ein Spendenkonto und ihre eigene Paddelstrecke in Sinzig, wo sie das. Das Fahren mit dem Kanu gelehrt hat, die ist auch von der Flut kaputt gegangen.
1: Dann ein großes Thema in Tokio. Tagesrekord bei den Corona-Fällen seit olympia -Beginn. 2848 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Ist das denn tatsächlich auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zu verstehen? Oder ist das außerhalb der Bubble?
5: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Wir haben ja immer wieder auch Meldungen, dass es innerhalb dieser Olympia-Bubble, in der wir uns ja auch selber befinden als Journalistinnen und Journalisten, äh, positive Fälle gibt aus dem Olympischen Dorf. Die Niederländer beispielsweise sind sehr stark betroffen. Das Team Tschechiens ist schon häufiger betroffen gewesen. Aber hier gehen einfach auch die Zahlen außerhalb in die Höhe. Und ähm, Präsident Zuga hat sein Volk aufgefordert heute, bitte zu Hause zu bleiben und genießt die Olympischen Spiele vor dem heimischen Fernseher. Mhm. Hat er den Japanerinnen und Japanern zugeworfen. Also ich denke mal, der Hauptteil wird außerhalb der Bubble liegen, dass dort halt einfach die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen.
1: Was genießen die Japanerinnen und Japaner und wir alle morgen? Was steht besonders Spannendes an?
5: Ja, Dressurreiten würde ich mal sagen. Wir machen einfach so weiter, wie die deutsche Dressurmannschaft heute aufgehört hat im Einzelwettbewerb. Ab 10.30 Uhr deutscher Zeit, vielleicht Gold, Silber und Bronze für Deutschland. Vielleicht davor auch schon Sarah Köhler erfolgreich ab 4.50 Uhr, 1500 Meter Freistil der Frauen. Da gehört sie, die Frankfurterin, die für den SC Magdeburg startet, zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Zeitfahren der Männer, Säbelmannschaft, das sind so die Sportarten, auf die wir den deutschen Fokus gesetzt haben. Um vielleicht auch morgen Abend wieder über die ein oder andere deutsche Medaille, vielleicht sogar aus Gold, berichten zu können.
1: Martina Knief aus Tokio, das Olympia-Update im Deutschlandfunk Nova Update.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Impfen, das ist ein Riesenthema, über das wir alle schon mal beherzt diskutiert haben, oder? So auch Till Hase heute Morgen mit Politikwissenschaftlerin Ulrike Gürow.
4: Ich möchte das ganz klar sagen. Ich bin nicht gegen Impfungen. Ich bin gegen Impfzwang und ich bin gegen Impfpässe, weil ich eine Spaltung der Bevölkerung vermeiden möchte. Aber es geht um Diskriminierungen. Hm.
1: Aber Sie sind ja tatsächlich ein gesundheitliches Risiko. Und Na, sie haben natürlich sie das,
4: nein, Entschuldigung, das sind Sie nicht. Natürlich, Sie können diese nein. Krankheit weitergeben. Ja, aber die Geimpften geben die Krankheit auch weiter. Die sie können
1: die Krankheit auch weitergeben, aber das Risiko, die Krankheit weiterzugeben, ist bei Geimpften nicht so groß wie bei Leuten, die nicht geimpft sind. Das so, sagt die Wissenschaft Gott, ganz genau, klar. So.
4: Und wenn ich ja. das vielleicht geschenkt, trotzdem können auch Ja, Nicht Impfte geschenkt, das war auch schon das wieder ist, geframed. Nein, es ist zum Beispiel, wenn wir auf die Kinder gucken, ist es ganz, ganz wichtig. Weil von das, den die Kindern Impfung ist macht. doch
1: bisher gar keine Rede gewesen. Das ganze Gespräch findet ihr bei uns in der Audiothek. Also sie sagt ganz klar, wenn Ungeimpfte anders behandelt werden als Genesene und Geimpfte, dann schadet das der Demokratie. Jetzt wollen wir mal über konkrete Fälle sprechen, wo es in Zukunft eine Andersbehandlung geben könnte. Zum Beispiel bei Kulturveranstaltungen, bei Konzerten, Comedyabenden, bei Partys. Wird das bei einer möglichen vierten Corona-Welle alles wieder zurückgefahren, damit die Branche nicht noch mehr und noch länger unter der Pandemie leidet, fordert der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Konzerte und Veranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene. Und dieser Mann heißt Jens Micho, ihn haben wir heute Nachmittag erreicht. Hallo Herr Micho.
2: Ja, ich grüße Sie herzlich. Mir ist zunächst mal ein Anliegen, ganz klar zu sagen, das, was Sie zitiert haben, ist richtig. Das, was man heute in einer großen Tageszeitung liest, ist falsch. Ich habe keine, Gott sei Dank habe ich das Interview nur schriftlich gegeben, keine Impfpflicht gefordert. Insofern kann ich auch äh, der zitierten Vorrednerin äh, nur insoweit widersprechen, als dass äh, eine Impfpflicht sicherlich juristisch in diesem Lande, Gott sei Dank, überhaupt nicht durchsetzbar wäre. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist so, dass die Veranstaltungswirtschaft seit ungefähr einem halben Jahr die Politik torpediert mit Schreiben, in denen sie sagt, sagt uns bitte, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um Veranstaltungen wieder wirtschaftlich, das heißt ohne Abstandsregeln durchführen zu können. Wir haben darauf bisher nicht eine einzige konkrete Antwort erhalten. Die einzigen konkreten Antworten waren, wir können euch zurzeit keine Perspektive geben. Hm. Aber ich denke, man muss sich irgendwann fragen, was sollen Menschen, was, soll unsere, was sollen unsere Bürger, was soll das, sollen wir noch tun, um die Gefahr einer Infektion so gering wie möglich zu gehalten. Und da gibt es derzeit nur das Impfen. Und wenn das geschehen ist, muss es doch wieder möglich sein, normal am Leben ohne eingeschränkte Rechte, die durchaus nachvollziehbarerweise eingeschränkt wurden, aber auch Veranstaltungen besuchen zu können.
1: Dann bleiben wir mal bei den Veranstaltungen. Was ist mit denjenigen, die sich nicht impfen lassen können? Was ist mit Kindertheater? Da sitzen dann auch Ungeimpfte, nämlich Kids unter 16 Jahren und möglicherweise deren schwangere ungeimpfte Mama.
2: Nun gut, also ich könnte jetzt mit einem sicherlich durchaus auch möglicherweise als schief bezeichnenden Beispiel kommen. Wir können auch nicht Auto fahren ohne Führerschein. Es ist nun mal so, dass wir auch mit in eine Veranstaltung nicht mit irgendwelchen harten Gegenständen gehen dürfen. Wir müssen uns zulassen, dass unsere Taschen durchsucht werden. Wir müssen uns abtasten lassen. All diese sind Maßnahmen, die qua Hausrecht des Veranstalters durchsetzbar sind. Und es ist dann leider so, dass derjenige, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen konnte, nun hier in einem gewissen Nachteil ist. Aber ich frage Sie und ich frage jeden, der diese Auffassung von mir kritisiert. Diese Polarität wird immer weiter existieren. Es wird immer Nicht-Geimpfte geben. Es wird immer Menschen geben, die sich nicht aus gesundheitlichen Gründen impfen lassen wollen oder dürfen. Wie wollen wir diesen Konflikt lösen? Wollen wir deshalb sagen, darf es nie mehr Veranstaltungen geben? Ich glaube, diese Frage zeigt, wie absurd dieses Thema derzeit ist. Ich sehe keine andere Lösung, es ist überhaupt keine Alternative und ich kann mir auch keine vorstellen zurzeit.
1: Und die Argumentation der Politikwissenschaftlerin, die wir gehört haben, dass eine Unterscheidung Geimpfte, Ungeimpfte ausgeschlossen werden muss, weil wir sonst eine Erosion der Demokratie erleben, der folgen Sie nicht.
2: Also ich sehe hier keine Erosion der Demokratie, ich sehe Gefahren darin, dass wir, weil wir zurzeit keine besseren Lösungen finden für die durchaus nachvollziehbaren Probleme, die die Politik mit dieser Bewältigung, dieser grausamen Pandemie hat, äh, Grundrechte über die Maßen einschränken. Und das wird einer verfassungsrechtlichen Überprüfung irgendwann nicht mehr standhalten. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht jetzt schon so weit ist. Wir müssen uns immer wieder die Frage gefallen lassen, was soll noch mehr geschehen, als dass man sich, geimpft hat oder eben diese Krankheit überstanden hat. Wann ist und der
1: Punkt erreicht sozusagen, an dem wir jetzt sagen,
2: wir machen gehen. jetzt weiter. Ja. ja, und da kann man jetzt nur noch zwei Möglichkeiten wählen. Man kann sagen, wir machen weiter und jeder darf rein, Boris Johnson. Ja. Oder man sagt, ich nehme den kleinsten gemeinsamen Nenner, ich nehme nur die Geimpften und Genesenen. Und mir geht es jetzt darum, die Veranstaltungsbranche kann nicht länger warten. Wir haben hier eine unglaubliche Abwanderung der Solo-Selbstständigen, das sind unsere Experten, die, die uns jahrelang mit denen wir jahrelang kooperieren, die äh, unser Licht steuern, die unsere äh, Traversen aufbauen, die unseren Ton mischen und so weiter und so fort, die alle sagen, ich, wir können nicht mehr, wir sehen keine Perspektive mehr. Wir sehen, dass Mitarbeiter in den Unternehmen kündigen, wo die Chefs sagen, die hätte ich nie verlieren wollen. Aber es muss doch jetzt irgendwo mal konkret gesagt werden, wie sieht die Perspektive aus, wann kann es wieder losgehen. Will man das auf Dauer so fortführen, dann wird es die Vielfalt, die wir gewohnt sind, im Kulturbetrieb nicht mehr geben. Und wenn ja, dann möge man mir bitte die Alternative sagen. Es muss doch zumindest irgendjemandem einen Gedanke einfallen, was geschehen muss, damit wieder veranstaltet werden kann.
1: Der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Micho, in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen für die Zeit. Danke Ihnen auch. Windkraftanlagen. Jedes Mal, wenn eine neue gebaut wird, gibt es eine Menge Hürden von Anwohnerinnen und Anwohnern, die die Windräder nicht im Blickfeld haben wollen, bis hin zu langjährigen Genehmigungsverfahren. Heute haben sich zwei Windenergieverbände zum Ausbau der Windenergie in Deutschland gemeldet. Energieerzeugung ohne, dass CO2 entsteht, das geht ja nun mal nur mit Geothermie zum Beispiel, mit Wasserkraft, mit Meeresenergie, mit Sonnenenergie und vor allem mit Windenergie. Und diese beiden Verbände, der Bundesverband Windenergie und der Branchenverband Verband VDMA Power Systems hat Bilanz gezogen, was die Windkraftanlagen an Land angeht, also nicht diese großen Offshore-Anlagen im Meer. Theo Gers aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio war dabei. Theo, wo stehen wir beim Ausbau der Windenergie? Also liegt Deutschland da halbwegs im selbstgesteckten Plan? Nö, überhaupt nicht. Also
6: wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, Ralf, dann müsste ich sagen, wir kommen langsam, was den Neubau betrifft, von Windturbinen aus dem Tal der Tränen raus, aber dieser Anstieg, auf dem wir uns da befinden, der ist einfach nicht steil genug. Das heißt, es wird viel zu wenig gebaut. Wir haben im ersten Halbjahr 240 Windturbinen bundesweit hinzubekommen. Wenn man dann den Rückbau abzieht, also den Abbau von alten kleinen Windturbinen, dann waren das netto gut 800 Megawatt. Also das ist ungefähr zwei Kohlekraftwerke, wenn man das mal einordnen will. Und die Prognose ist, dass wir im ganzen Jahr vielleicht auf 2400 Megawatt kommen werden. Aber das ist viel zu wenig, um die Energiewende und die Klimaziele zu erreichen, sagt zum Beispiel Matthias Zehlinger vom VDMA. 5 Gigawatt müssen das Ziel sein oder müssen die Menge sein, die tatsächlich gestellt wird pro Jahr. Sonst kommen wir da nicht hin. Sonst sind all die Ziele die wir haben. All die Elektrifizierung, die vorgesehen ist, werden am Schluss mit fossilen Energieträgern im Zweifelsfall gebaut werden, weil es nicht hinhaut. Und dasselbe gilt nach wie vor fürs Netzbauen. Bauen, Bauen, Genehmigungen heißt der Appell. Ja bauen, bauen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir nicht mehr bauen, dann bleibt es dabei, dass wir auch in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts noch viel Strom aus fossilen Quellen haben werden und das wollen wir ja nicht.
1: Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, wir erinnern uns, in der Windenergie sind zehntausende Jobs verloren gegangen. 2018 gab es einen richtigen Einbruch, dass weniger Windräder gebaut wurden in Deutschland. Woran lag das?
6: Naja, das ist der übliche Mix an Gründen, so wie wir das im Moment immer noch teilweise haben. Es gab es gab damals neue Abstandsregeln, es gab weniger attraktive Ausschreibungen, es gab lange Genehmigungsverfahren und damit insgesamt fehlenden Schub von der Politik. Das ist nun mal ein Mix, der die Zahlen einbrechen. Ließ. Wenn man mal die Genehmigung nimmt, das dauert von der Genehmigung bis zum Bau 18 Monate. Wenn ich noch die Antragstellung dazu rechne, dann reden wir oft bei einer Windturbine von fünf, sechs Jahren, bis die mal irgendwo steht. Und das endet dann noch nicht mal bei ganz vielen Kleinigkeiten hinterher. Ich sage mal nur ein Beispiel. Es gibt Engpässe bei Schwertransporten, wenn zum Beispiel diese super langen Flügel transportiert werden müssen. Da kann es dann schon mal passieren, dass ein Transport tagelang hängt, weil die Polizei sagt, sie hat leider kein Personal, um so einen Transport zu begleiten tut denn die Bundesregierung genug für den Ausbau der Windenergie? Also die Bundesregierung hat lange zu wenig Schub gegeben, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, das Problem, das dadurch entsteht, das ist eigentlich das Thema, äh, über das wir reden müssten, nämlich, ähm, dass wir in Süddeutschland vor allem äh, in einen riesigen Stromengpass hineinlaufen. Äh, der Norden, das wissen die meisten, ist längst überversorgt mit Ökostrom, mit Windenergie, aber wenn man mal nach Süddeutschland Deutschland guckt, und dazu zähle ich jetzt auch mal Länder wie Sachsen oder auch noch Thüringen. Aber es geht vor allem um Hessen, Baden-Württemberg, Bayern. Dann sieht man, dass dort nur 18 Prozent des Zubaus in ganz Süddeutschland erfolgen. Und auch bei den Genehmigungen, also das, was demnächst kommen wird, hat Süddeutschland mal gerade einen Anteil von 4 Prozent der beantragten Windräder. Also wenn man jetzt dann immer wieder hört, Autobauer, Mittelständler, sie alle wollen ja klimaneutral produzieren, ähm, sei es aus eigener Überzeugung oder sei es auch, weil die Kunden das schlicht verlangen. Ähm, die werden, wenn sie in Süddeutschland sitzen, ab Mitte der 20er Jahre einen Stromengpass haben. Und äh, da muss man ganz klar sagen, das wird ein Bild geben, das Matthias Zehlinger vom Maschinenbauverband VDMA so beschreibt. Deutschland ist halt ein etwas ungünstiges Land für eine Energiewende. Ja? Also nur mit Offshore oben und und, und äh, Goldstein allein wird es nicht funktionieren. Wir sind ein Schlauch und wir haben Industrie sehr, sehr viel im Süden. Ja, PV ist im Süden stark, aber wird es alleine nicht wuppen. Ja, und sagen wir es doch mal ehrlich, also ich meine, wenn in Bayern die 10-H-Regel bleibt, dann wird es auch nichts wert Das heißt, wenn Bayern weiter daran festhält, dass der Abstand zwischen einer neuen Windturbine und der Wohnbebauung mindestens zehnmal so groß sein muss, wie die Windturbine hoch ist, dann kann man sich leicht vorstellen, wie wenig Flächen es zum Beispiel in Bayern dann noch gibt, wo man überhaupt
1: bauen kann. Theo Geers aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über den Ausbau der Windenergie bei uns an Land. Ein wenig Fahrt nimmt er auf, aber das reicht nicht, sagen zwei große Verbände heute.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es geht um eine Stange Geld aus einer deutschen TV-Gameshow. Ein interessanter Fall heute am Landgericht Düsseldorf. Gab es eine mündliche Absprache, wer am Schluss den Gewinn mit nach Hause nehmen darf, bei der pro 7 sendung Get the Fuck Out of My House? Da soll es eine Vereinbarung zwischen den drei Finalisten gegeben haben, und zwar, dass jeder, wenn einer von ihnen gewinnt, den anderen etwas vom Gewinn abgibt. Jetzt weigert sich aber der Gewinner, die Kohle rauszurücken. Ist so eine mündliche Vereinbarung also am Ende einfach nichts wert? Was kann man machen, um so eine Vereinbarung abzusichern? Das hat unser Reporter Martin Krinner heute recherchiert.
7: Aber jetzt wollen wir erst mal wissen, wie lief das denn ab bei dieser Gameshow? Mettmann ist ein kleines Städtchen im Bergischen Land. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Und vor ungefähr drei Jahren hatte Pro7 in Mettmann ein kleines Häuschen, in dem eigentlich so eine ganz typische deutsche Durchschnittsfamilie halbwegs bequem leben könnte. Mama, Papa und zwei Kinder. Für die Show Get the fuck out of my house hat der Sender die 63 Quadratmeter aber in eine regelrechte Legebatterie verwandelt. Wo eigentlich vier Leute unterkommen könnten, sollten jetzt 100 zusammenleben.
8: Es gibt
4: gleich Pasta.
0: Wochen liegen vor den Kandidaten ohne Komfort, Privatsphäre und bequeme Schlafplätze. Sieh denn natürlich deine verfickte Stimme.
1: Rede dir noch einmal, rotz sich in der Riesenfresse. Mir reicht es gerade. Jetzt, jetzt
0: habe ich gerade meine Grenze erreicht.
7: Tja, und genau um diese Grenze ging es in der Show. Wer hält es am längsten aus? Die 100 Leute hatten nur ein Klo, eine Dusche, eine Küche und ein Bett. Das heißt, geschlafen wurde zu sechs auf dem Sofa, unter dem Tisch oder auf der Treppe. Und jeden Tag gab es Spielchen mit einem Moderatorenpärchen, das so einen gewissen Hang zum Sadismus hatte. Und wofür das Ganze? Tja, für fünf Minuten Ruhm. Du
1: hast Glück, dass du im Fernsehen bist. Glück hast du.
7: Und für Geld. Jeden Tag mussten ein paar Kandidatinnen und Kandidaten das Haus verlassen. Und die Person, die es am längsten aushielt, der winkten am Schluss 100.000 Euro in bar.
0: Lasset die Spiele beginnen.
7: Oh. So, über ganze vier Wochen zog sich dieses Spielchen hin. Einer nach dem anderen flog raus und zum Schluss hatten nur noch drei Leute den dicken Geldkoffer direkt vor der Nase. Und die kamen jetzt auf eine kreative Idee. Wie wär's? wenn wir uns das Leben auf der Zielgeraden nicht noch gegenseitig schwer machen. Wir vereinbaren einfach mündlich, dass einer von uns gewinnt und die anderen mit jeweils 20.000 Euro ausbezahlt. Mach dich bereit, wir holen dich gleich raus. So haben das die drei vereinbart, behauptet zumindest einer aus der Gruppe. Dumm ist nur, dass der Gewinner bis heute nicht einen einzigen Cent rausgerückt hat. Der Sender hält sich da raus, der sagt, na gut, es ging in dem Spiel halt irgendwo auch um Strategie und wenn das die Strategie der Kandidaten war, tja, das nimmt der Show natürlich irgendwie Spannung, aber es ist halt legal. Und so blieb dem Verlierer nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen und darauf zu bestehen, dass diese mündliche Vereinbarung immer noch gilt. Der Rechtsanwalt Christian Solmecke sieht allerdings keine allzu guten Chancen für ihn.
8: Derjenige, der etwas von jemand anderem haben will, der muss auch beweisen, dass ihm das zusteht.
7: Und wenn man dann nichts Schriftliches in der Hand hat, dann steht er da halt im Zweifelsfalle Aussage gegen Aussage. Denn
8: wenn er nicht sonstige Anhaltspunkte, meinetwegen Fernsehmitschnitte, noch auf den Tisch legen kann, die beweisen, dass hier ein mündlicher Vertrag zustande gekommen ist, dann wird er den Prozess sehr sicher verlieren.
7: Aber wie haben das denn eigentlich die Leute früher gemacht? Ich meine, Hand drauf, angeblich gab es doch mal eine Zeit, wo sowas noch was galt. Gibt es denn keine Möglichkeit, so eine mündliche Vereinbarung irgendwie abzusichern?
8: Beweisen kann man den Vertragsschluss natürlich durch andere Teilnehmer der Gameshow hier im konkreten Fall, sprich hier war ja am Ende noch ein Dritter im Bunde, auch im Raum, vielleicht hat er da was gehört.
7: Also klar, eine Zeugin oder ein Zeuge ist natürlich hilfreich, aber wenn so jemand nicht greifbar ist, dann hilft unter Umständen auch noch etwas anderes. Sowohl der oder die Klägerin als auch der oder die Angeklagte müssen ja ihre Aussage vor Gericht wiederholen.
8: Und vielleicht verstrickt sich der Gewinner in seiner Aussage auch in irgendwelche Widersprüche. Auch das könnte dazu führen, dass das Gericht hier einen Vertragsschluss annimmt.
7: Also ganz so chancenlos war der Kläger in der Causa get the fuck out of my house dann also doch nicht. Und tatsächlich... Er soll Geld bekommen. Die beiden Parteien haben sich heute vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt. Und der Kläger kann immerhin 15.000 Euro mit nach Hause nehmen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht die Leichtathletik los bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Da werden dann die Maßbänder und die Stoppuhren rausgeholt, wer hat am weitesten geworfen, wer war am schnellsten. Und da entscheiden dann auch hundertstel Sekunden über Sieg und Niederlage. Wichtig also, dass die Zeitmessung funktioniert und dafür gibt es Quarz-Stoppuhren. Allerdings... Physikforschende aus England haben solche Stoppuhren getestet und festgestellt, die runden auf. Also bei den Stellen nach dem Komma werden sehr oft die gleichen Zahlen angezeigt. 0,0, 50 oder äh, 75 kamen da häufig vor. Und das darf eigentlich gar nicht sein, wenn man einfach zufällig auf Stopp drückt. Könnten Quarz-Stoppuhren zum Problem werden bei Olympia? Darüber habe ich mit Robert Wienerns von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gesprochen. Guten Tag, Herr Wienerns. Hallo, Herr Günther. Erstmal, wie funktioniert denn so eine Quarzstoppuhr?
4: Also, eine Quarzstoppuhr ist wie eine Uhr, die man irgendwann startet und stoppt. Deswegen heißt es ja auch Stoppuhr, sodass die Frage ist, wie funktioniert eine Uhr? Hm. Und das kann man einfach ganz allgemein ausdrücken. Eine Uhr ist eine Kombination aus zwei Baugruppen. Die eine ist ein schwingendes System, von dem man weiß, wie lange es für eine Schwingung braucht. Und das andere ist ein Zählwerk, nämlich das Uhrwerk. Das kann ich mal ein bisschen konkreter machen, zum Beispiel mit einer Pendeluhr, wie man sie vielleicht noch im Wohnzimmer stehen hat oder bei der Roma im Wohnzimmer. Mhm. Da schwingt ein Pendel hin und her und wenn das Pendel eine Länge von etwa 25 Zentimetern hat, braucht es eine Sekunde für eine vollständige Schwingung hin und zurück. Und dann muss ich nur mit einem Zählwerk die Zahl dieser Schwingungen zählen, also sprich mit einem Zahnwerk, Zahnrad oder so den Sekundenzeiger 1 weiterstellen.
1: Und was macht dann eine Quarzstoppuhr aus?
4: Eine Quarzstoppuhr macht aus, dass das da etwas anderes schwingt als ein Pendel. Da schwingt tatsächlich ein kleiner äh, Quarzkristall mit einer Frequenz von, äh, mit einer Zahl von Schwingungen pro Sekunde 32.768. Und das heißt, ich brauche nur eine Elektronik, die einfach 32.768 dieser Schwingungen abzählt. Mhm. Und wenn die letzte davon um ist, ist die Sekunde um und ich kann meine, meine Anzeige wieder um eins weiterzählen, um eine Sekunde weiterzählen. ist also, wenn Sie es wollen, wie eine Pendeluhr, wo das Pendel halt irre schnell schwingt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, also die äh, Forscher aus England, die haben festgestellt, da sind bestimmte Zahlen hinter dem Komma häufiger vorgekommen als andere, wenn sie zufällig auf Stopp gedrückt haben. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Quarzuhren, die ja auch bei Olympia eingesetzt werden, nicht exakt die Zeit messen?
4: Also die, die Uhr, so eine typische Quarzuhr, wie man sie vielleicht an der Armbanduhr haben, also nichts Besonderes, die kann die Zeit messen mit einer Genauigkeit von einer Zehnteltausendstel Sekunde. Also das sollte gut genug sein für den 100-Meter-Sprint. Die Frage ist nur, wenn es dann diese Zeit gemessen hat, wie es diese Zahl dann auf die Anzeige bringt. Und dazu braucht man so einen mathematischen Algorithmus, der wird einfach immer wieder multipliziert, Stellen abgeschnitten, multipliziert, Stellen abgeschnitten. Und so entstehen Stück für Stück die Ziffern aus der Anzeige. Und äh, dabei kann es eben zu Rundungsfehlern kommen, die dazu führen, dass dann mal äh, 0,99999 nicht zur 1 wird, sondern zur 0,9. Das ist, die, das ist die Art von Fehler, die passieren kann, wenn man die gute Messung der Uhr äh, in eine schlechte Anzeige übersetzt.
1: Das heißt, da müssen jetzt nicht die Physiker ran, sondern eher die Informatiker?
4: Also da müssten die ran, die die Algorithmen, also die, die Rechenvorschriften entwickeln, um aus einer, aus einer Fließkommazahl einzelne Dezimalziffern zu machen, die man anzeigen kann. Kennen Sie alle, ne? wenn Sie ein Drittel äh, umrechnen wollen in eine Dezimalzahl. Ja, das ist 0,333333 und so weiter. Ja. Das gibt eine unendlich lange Zeile, wohingegen ein Zehntel in eine Dezimalzahl umwandeln. ist ganz einfach.
1: 0,1.
3: Hm?
4: Da hört es auf. Wenn man jetzt aber im Binärsystem rechnet, dann sind diese Zahlen, um die es geht, sind ganz andere. Und dann ist so eine schöne Zahl wie 0,1, die wir eben brauchen als Faktor zwischen den Stellen auf so einer aus so einer digitalen Anzeige, dieses 0,1 ist im Binärsystem eine periodische Zahl, so wie die 0,33333 im Dezimalsystem. Und das zum Beispiel macht ein Problem, denn irgendwo müssen sie diese, mhm. muss man also die Nachkommastellen, die binären Nachkommastellen abschneiden und dabei können sie Rundungsfehler machen. Und wenn das schlecht implementiert ist, kann das eben Fehler geben. Ob das jetzt allerdings bei den Uhren, die da bei großen kommerziellen Veranstaltungen, so wie Olympia, Benutzt werden. Ob das da so ist, das wage ich doch zu bezweifeln.
1: Dann hoffen wir mal, dass da alles gut läuft und natürlich auch bei allen anderen Sportwettbewerben, wo Zeit gemessen wird. Quarzuhren und die Zeitmessung bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen. Darüber haben wir gesprochen mit Robert Wienerns von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
8: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de